0: Ze kunnen lachen. <laughs> en, en daarmee laten ze echt weten van jongens ik heb er vandaag heel erg lol in. Dit
1: is de mensrots. Over instincten en oerdriften. Over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcast serie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen. Die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt zich afvraagt. Wat zijn we toch aan het doen? hier op de Mensenrots. <middels> Dag allemaal, fijn dat jullie luisteren naar de Mensenrots. Patrick, fijn dat je er ook weer bent. Uh, vorige week hadden we het over geheimen. Nou, dat was een schot in de roos bleken er nog veel meer geheimen achter geheimen te zitten. Die geheim gehouden moesten worden en ook geheim gehouden werden. En kortom, we hadden echt inzagen, voordat we als hoofdonderwerp beginnen, heel even deze week duiden. We hadden gewoon echt inzagen in letterlijk de mensenrots. Er zaten jonge, nieuwe uh, Kamerleden met een verse banaan op de, op de mensenrots. Die kregen bloemen. En tegelijkertijd was er gewoon een soort puinhoop waarin de baasjes de machten aan het verliezen waren en spelletjes werden gespeeld. Hoe
0: heb jij het beleefd? Ja, voor een voor gedragsbioloog is dit gewoon smullen. Ik bedoel, <laughs> ze kunnen mij naar Afrika sturen of naar Den Haag. Maar als het dit soort tijden zijn, uh, ga ik net zo lief naar uh, Den Haag toe. Ja. Ja, weet je, dit, dit, wat, wat mij gewoon zo ontzettend verbaast, ja. is hier zitten uh, goed ontwikkelde mensen die zichzelf uh, redelijk uh, hoog achten. Uh, die elkaar heel hoog achter, Die soms met fantastische woordspelingen elkaar gewoon letterlijk uh, uh, lopen af te maken. Uh, stoelpoten eronder uitzagen. Bananen afpakken. Op de borst slaan. En uh, hier krijg je echt in een soort mini versie te zien. Wat, wat, wat de apenrots is of de mensrots waar wij ja. over praten. En er is ook wel iets leuks. Hè? We hebben 150 kamerleden. En, en het getal 150 is in de biologie en antropologie een heel belangrijk getal. Uh, dat noemen we het Dumber number. En, en Dumber was een antropoloog die onderzoek deed bij apen. En die zei van, ja, oervolken, maar ook apengroepen zijn zelden groter dan 150. Want binnen 150 kun je alles overzien. Daar, daar, daar ontstaat geen anonimiteit. Iedereen kent elkaar. En, en ja, dat is zo. Maar je ziet dus ook in dat getal van 150 dat de sociale dynamiek... Ja, chimpansee-politiek uh, op het allerhoogste niveau is.
1: Ja, we hebben ons ook wel laten meeslepen, als ik het nu zo terugkijk, hè, het stof dwaalt wat neer op dit moment. Als je dan terugkijkt naar deze week, hebben we ook ons ook wel laten meenemen door de grote apen die zich behoorlijk op de borst hebben getimmerd. Maar ook een paar van die apen, zoals jij mooi hebt geduid, met zo'n wit puntje op de staart, die toch ook wel heen en weer aan het lopen waren door en over die mensenrots. Ja,
0: dat, maar dat, dat, dat is ook wel fascinerend. Dit, dit is ook het moment uh, uh, waarin leiders moeten bewijzen dat ze ook leiders zijn. Uh, um, we hebben het wel vaker erover gehad. Je, je bent geen leider, je wordt leider omdat de groep tegen jou zegt... wij erkennen jou in die positie. En, en dat is precies het spel wat op dit moment gaande is... Alleen het vervelende is, en dat vind ik natuurlijk ontzettend spannend ook om te zien... wat je vaak merkt, en dat is bij apen niet anders dan bij mensen... als je eenmaal op die toppositie zit... en dat is niet alleen de alfapositie, allerhoogste... Maar, maar iedereen die daar bovenin zit, ja. vindt het altijd lastig om terug te treden. Ja. En uh, 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 wat je vaak ziet gebeuren is, en dat is bij mensen, uh, bedrijfsleven, politiek... maar ook bij dieren niet heel veel anders is dat je uiteindelijk, je moet ook letterlijk van die apenrots afgegooid worden. Die macht moet je ontnomen worden. Want het gebeurt maar heel zelden dat individuen macht teruggeven. En, en dat ja. is ook natuurlijk een fascinerend spel. Dat ja, die macht moet echt ontnomen worden. Uh, want als je eenmaal daar zit, ja, dan, dan is er bijna geen weg meer terug. En dan blijven mensen ook krampachtig aan die positie vasthouden. Wordt hier de macht ontnomen? Worden hier ballen afgetrokken, zoals je het al eerder hebt verteld? Nou, wat je, wat je wel ziet, en, en dat is natuurlijk ook wel als je de, de afgelopen dagen ziet gebeuren, um, is, is dat langzaam beginnen wel uh, partijen, mensen het vertrouwen op te zeggen. En dan zeggen we in, in, in mensentaal zo mooi, we zeggen het vertrouwen op. Uh, uh, maar eigenlijk wat er gebeurt is dat je rug omdraait en wegloopt en uh, uh, op zoek gaat naar een ander mannetje. En dat is vaak een weg die... Ja, daar kun je bijna niet meer op teruggaan. En dat gebeurt alweer niet alleen in, in, in Nederland. Ik, ik volg altijd zelf heel veel, uh, intensieve Belgische nieuws. Ja, als je daar de krantenkoppen leest, uh, uh, daar, uh, daar gaat het nog veel harder aan toe met hun perspectief op de Nederlandse politiek. Daar wordt op dit ja. moment echt gesmuld. Nog eentje voordat we naar ons hoofdthema gaan van vandaag. We gaan het hebben over
1: emoties. Uh, nou, dat past hier eigenlijk ook wel bij. Ik las een stukje even over dat iemand uh, schreef over Rutte... dat hij het zo zielig vond eigenlijk... dat hij niemand heeft thuis om even opgevangen te worden. Dat hem dat misschien juist wel sterker had gemaakt
0: in deze situatie. En ja, of, of misschien wel iemand die uh, thuis had gezegd... joh, ding is even na, uh, blijf morgen lekker thuis en uh, ja. laat het uh, gewoon afzetten. Nou, het, het is wel... Wat, wat voor mensen heel vaak geldt... Uh, is wij zijn onderdeel van heel veel verschillende sociale structuren. Uh, dat is on, ons werk, dat is de sociale structuur. Ons privéleven is een sociale structuur, maar ook vrienden en hobby's. En wat je heel vaak ziet, aan de top gaat dat bijna door elkaar heen lopen... en hebben mensen nog maar één sociale structuur. En zeker als er geen privéleven is, uh, ja. Ja, dan wordt het eigenlijk nog veel harder. Dus het is, ja. Ik weet niet of het zielig is... Uh, maar het zou ook goed zijn dat af en toe van verschillende kanten gereflecteerd wordt. En dat kan ja. een partner soms wel helpen. Nou,
1: een beetje zo'n apenarm om je heen is ook niet, af en toe niet zo slecht. Ik gun het hem zeer. Um, uh, we hebben het over ja, emoties. Jij komt opeens aan, je zegt moet je luisteren, schreef je via de app de uh, Passion. En iedereen zit ernaar te kijken. Nou, de emoties hebben we natuurlijk ook op de mensrot apenrots in Den Haag hebben we gezien. Maar de Passion valt erachteraan.
0: Het is Pasen, kom maar op met je emoties. Ja, mooi hè. Ja, nou, nee, weet je, de, de, eigenlijk, um, eigenlijk begint het al een paar dagen eerder. En uh, eigenlijk hadden we het daar vorige week ook over kunnen hebben, namelijk ja. al een En, pasen. en uh, uh, nou ja, mensen die dat niet zo goed kennen, dat verhaal, maar dat is eigenlijk een soort collectieve waanzin uh, uh, dat, dat Jezus op een ezel, uh, was het Jeruzalem, kon binnenrij ja, ja. binnenrijden. Ja, Jeruzalem kon binnenrijden. Zo goed ken ik de geschiedenis ook, dus blijf maar niet. Uh, hey, als, je, als je dat dan leest, hè, en, en, en dan kun je nou natuurlijk altijd afvragen, hè, hoe goed is die geschiedschrijving? Maar uh, er is een soort collectieve waanzin van, ja, da daar komt de nieuwe leider binnen. En, uh, um, en waarom vind ik dat zo'n mooi verhaal? Omdat dat is een verhaal eigenlijk van wat we noemen collectieve emotie. Collectieve waanzin. En mensen... Uh, uh, beginnen zich op te naaien en, en vragen aan elkaar wie komt daar en wie is dat. En, en opeens krijgt iedereen dat gevoel van, ik moet daar onderdeel van zijn. Nou, en, en dan heb je de passion. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje... Nou, ik weet niet hoe lang ja. er nu bestaat de passion, maar uh, volgens mij een jaar of tien. En op een gegeven moment ja, is dat goed, het er bestaan. En wat het wonderbaarlijke is, is dat mensen heel veel mensen helemaal niet meer gelovig zijn... Uh, maar toch aan die televisie gekluisterd zijn. Mensen niet meer naar de kerk hebben... of niks meer met een kerkelijk leven hebben... of een geloofsleven hebben... maar toch onderdeel willen zijn van die collectieve emotie... die het oproept. En, en, en mensen worden ontroerd en mensen kijken daarnaar. En, en dat is eigenlijk wel iets heel bijzonders... dat emotie zo collectief beleefd wordt. Maar dat er dus blijkbaar ook vandaag de dag nog een soort behoefte is... dat wij met elkaar een emotie willen beleven... En, Realiseer je dat, dit, dit gaat heel ver, een, een heel ander beeld. Deze week kwam ook in de nieuws bij het Eurosongfestival ja. publiek aanwezig zijn. En, en, en uh, uh, ja, dan denk je, ja, uh, lekker belangrijk, dan van, ja, is daar publiek bij aanwezig. En ja, ja dus de mensen blijkbaar in die zaal zitten. En, en, en dat doet dus iets. En waarom vind ik dat dan weer zo mooi? Omdat... Uh, blijkbaar willen we dat beleven. Daar willen we bij zijn. En daar willen mensen ook onderdeel van zijn. En vaak is dan het beleven van die collectieve emotie is een ontzettend belangrijk gegeven. En uh, dat is natuurlijk voor biologen wel een interessant, uh, 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 interessant voer. Van waarom nee. willen we dat dan eigenlijk? En waarom is dat dus ook al blijkbaar door de eeuwen heen? En, en uitzicht dat tegenwoordig in een tv-uitzending. Ik weet niet, maar meer dan 2 miljoen mensen hebben geloof ik Ja, werden. ruim natuurlijk. En, ja, en, en, en dat tuurlijk is vinden. bijzonder. En overigens realiseer je dat dat gebeurt ook als all you need is love wordt uitgezonden. Dan willen we dat ook met z'n allen kijken. Dus we hebben die, die behoefte om die emotie gemeenschappelijk te beleven. Is blijkbaar ontzettend ja. groot. Dat is natuurlijk
1: hey, en, en de collectieve emotie, dat begrijp ik ergens waar je bij wil zijn. Hè? Je haalt even het verhaal aan van... Uh, Jezus op het ezeltje uh, Jeruzalem binnenrijdend. Wie is dat en wat moeten we ermee? Nou, dat is het verhaal opgebouwd allemaal. Hè. En, uh, uiteindelijk loopt nou. het niet goed met hem af, of juist heel goed voor de mensheid. Dat weet ik niet. Uh, maar kan je collectieve emotie individueel
0: beleven? Ja, en, en, en het, 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 er is iets heel bijzonders aan de hand. Je, uh, er wordt al, al heel lang, decennia wordt er onderzoek naar, naar emotie. En uh, wat we weten van emotie is dat bijna alle basale emoties mm -hmm. uh, hebben een sociale functie. Dus als ik een emotie voel, dan is het niet zo dat ik alleen die emotie wil voelen, maar ik wil die emotie ook uitstralen en jou een boodschap geven.
1: Zodat ik hem ook voel?
0: Zodat jij hem voelt, maar ook begrijpt wat is mijn toestand. He, dus, dus op het okay. moment dat ik uh, verdrietig ben, dan, dan wil ik dat jij weet dat ik verdrietig ben. Ja. En, en, en dan, dan ben jij ook bewust van, joh, er is iets aan de hand, ik moet hem even met rust laten. Of als ik blij word, dan word jij ook blij. Of als ik boos word, dan word jij ook heel snel boos. En het bizarre is dat emoties zijn zo opgebouwd, dat als je bij mij een emotie ziet plaatsvinden, dan, dan is die emotie, zou je kunnen zeggen, besmettelijk. En ga jij die ook voelen. En het rare is dat, dat wij mensen dus blijkbaar die emoties altijd collectief willen beleven. Niet alle natuurlijk. En er zijn, en je wilt ook af en toe droevig zijn in je eentje. Je wilt af en toe blij zijn in je eentje. Maar het grappige is dat op een of andere manier die hormonen die vrijkomen. Want bij emoties, ja, daar kun je al uren over praten. Wat is een emotie en hoe functioneert dat ja. in het lijf? Maar er gebeurt iets waar we uiteindelijk zeg maar, uh, 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 behoefte aan hebben. En daar, daar raak je eigenlijk zeg maar, de kern van een verhaal. is Blijkbaar hebben wij biologisch gezien een soort behoefte om emoties te beleven. En of die emoties nu droevenis is, hè, of, 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 of uh, uh, dat we ons uh, uh, droevig willen voelen, of mm. dat we blij willen zijn met z'n allen, uh, uh, dat we ontroerd willen raken. Hè, dat is wat bij de passion gebeurt. Hè. We willen ontroerd raken, we willen geraakt raken. En door dat uiteindelijk gemeenschappelijk te doen, bouwen zich groepen op. Ja, uh, word je onderdeel ja. van een team, word je onderdeel van een groep. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder. Is dat ondanks dat we tegenwoordig in heel grote anonieme groepen leven. Uh, willen we juist door die emoties verbinding maken. En dat is ook uh, waar evolutionair biologen heel lang mee hebben zitten worstelen. Wat, wat, waarom willen we dat emoties besmettelijk zijn? Waarom willen we uiteindelijk dat emoties... Uh, 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 overgedragen worden, nou, soms is het praktisch, want weet je, als ik boos word, eh, ik moet even een uur lang niet bij hem in de buurt komen, dat is handig om te weten. Maar ja. bijvoorbeeld het besmettelijk zijn van emotie als ontroering, of het besmettelijk zijn van een emotie als blijdschap, ja. daar, daar zit vooral in de verbinding willen voelen. Ja. En het tweede element wat waarschijnlijk speelt, is dat heel veel emoties roepen ook aangename gevoelens op. Dus op het moment als ik iets zie waar ik door geraakt word, kan dat ook een hele aangename emotie zijn. Ja. En, en het mooie is, ik hoef niet alles zelf te beleven, uh, uh, maar ik kan soms uh, door naar een situatie te kijken wel hetzelfde gevoel krijgen. En dat is bijvoorbeeld dus ook de kracht van een film. Dat is de kracht van muziek. Ja. Dat ik geraakt kan worden en daardoor dat lekkere gevoel oproept. Nou, Oorspronkelijk ja. zal uh, uh, in de evolutie nooit bedoeld zijn geweest... Uh, uh, om ons klaar te stomen voor de film of uh, om een muziekstuk nee. te luisteren. Nee. Maar het grappige is waar de evolutie ons wel klaar voor heeft gestoomd... is dat we onderdeel kunnen zijn en willen zijn van een groep. En dat is natuurlijk wel een belangrijk element... want als je mensen hebt die geen emotie kunnen voelen... Hm. Uh, uh, mensen die niet dat inlevingsvermogen hebben ja dat zijn mensen die uiteindelijk ook buiten een groep gaan vallen. Het beleven ja. van emotie, het kunnen ondergaan van die emotie, je kunnen verplaatsen in de ander, is dus vooral een heel belangrijk mechanisme om onderdeel te kunnen zijn van een groep. En ja, dat is en waarschijnlijk waarom die collectieve beleving zo belangrijk is.
1: Voor. Ja. En wat grappig is dat je binnen die groep dan, hè, waar je misschien al toe behoort, ook alweer je eigen emotiebubbel kan veroorzaken. Dus ik kan klassieke muziek heel mooi vinden. En jij misschien niet, hè, zelfs geraakt worden door klassieke muziek. Dat er tranen over mijn wangen bungelen, als het ware. En jij niet. Hè. Dus dat, dat maakt ja. een onderscheid tussen ons. Maar het verbindt ook. Het kan ook verbinden op die manier. Zo krijg je binnen de groep ook
0: weer kleinere groepjes. Ja. Heeft dat dan nog effect op gedrag? Nou ja, het, het, overigens dat, dit is sowieso wel heel fascinerend. Want, want kun je geraakt worden door klassieke muziek? Omdat er ergens in jouw ja. oermechanisme, in je intrinsieke genenmateriaal, ergens een gen zit dat zegt, ik vind klassieke muziek mooi. Ja, bestaat uh, omdat, dat? Is dat? Is dat onderzocht? Ja? Daar is onderzocht, maar is nooit aangetoond. Dus nee. wij denken wow. vooral ook uh, ja. dat dit cultureel bepaald wordt. Dus wat het bizarre is, je wordt waarschijnlijk... Je, je biologisch mechanisme zegt eigenlijk, je kunt ontroerd raken door iets wat een ander produceert of wat een ander doet. Yeah. Uh, um, waardoor je ook verbinding voelt met gelijkgestemden. Yeah. Maar het ware is, wat dat mechanisme is, dat weten we niet. Hè? Dus dat wordt waarschijnlijk aangeleerd. Uh, uh, ik, ik vind het altijd heel bijzonder als je naar muziek luistert. Wij hebben een hele europees besterse. Uh, beleving van muziek. Als je soms naar uh, uh, Aziatische muziek luistert of Afrikaanse muziek luistert, mm -hmm. dan kan dat heel atonaal voor ons werken. Uh, die uh, die, die toonladders die wij hebben, die hebben ze in Aziatisch landen. hebben ze daar variaties op. Of wij hebben variaties op hun toonladders. Maar die, die kunnen voor ons kan dat heel onaangenaam klinken, terwijl mensen daar, die opgevoed zijn met die muziek, eigenlijk de meest ontroerende beleving kan zijn. Ja. En uh, Dat betekent dus dat je en dat, dat zien we in de biologie wel heel vaak. Hè. We hebben ergens een soort basismechanisme. Ja. Dat basismechanisme is: ik raak ontroerd door iets dat ik herken, of dat ik mooi vind, of waar ik blij van word. Uh, uh, maar wat dat is, dat dat vaak zeg maar, cultureel kan verschillen. Dus ja. waarschijnlijk dat één voor klassieke muziek gevoelig is, is omdat hij misschien een beleving heeft met klassieke muziek. En dat hij daar misschien mee opgevoed is, of dat hij ooit de keuzes heeft gedaan waar hij dat heeft leren luisteren. Mm -hmm. uh, uh, maar het kan ook zijn dat iemand zeg maar, in een heel ander mechanisme zit uh, en, en of in een andere groep is opgegroeid en daar ja. een heel andere beleving heeft gehad.
1: Ja, dus hier ook alweer hier, uh, 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 bubbels, zeg maar, waar, waar ja. je in kunt schieten. Ja, dat is interessant. Uh, als je je emoties dus laat zien, heeft
0: de ander daar wat aan. Maar als je nou die emoties onderdrukt? kan niet. En dat, uh, dat zeg ik heel snel, kan niet, uh, uh, is, is mooi. Darwin, die, die data zelfs al uh, uh, onderzoek naar, naar emoties, die heeft hele bizarre experimenten gedaan. Paul Ekman ging dat veel later doen, uh, uh, die, die is er uiteindelijk ook weer beroemd mee geworden. Maar ook heel veel andere emotieonderzoekers, die zeiden ook, je kunt emoties onderdrukken en ook daar zie je culturele invloed, hè? want in sommige cultuur is men heel goed om de persoonlijke emotie te mm -hmm. onderdrukken. Maar wat je dan heel vaak aan de andere kant ziet, is, is dat die basale emotie, die komt altijd wel naar boven. Alleen, het grappige is, ik beleef hem en ik toon hem. En de cultuur leert mij dan, moet ik hem meteen onderdrukken of niet? En in sommige culturen uh, uh, heeft men geleerd om die vooral niet te onderdrukken. En is hij ook heel breed schichtbaar. En in sommige culturen heeft men geleerd om die emotie te onderdrukken. Alleen het bizarre is dat een goed waarnemer, een getraind waarnemer... kan heel vaak die, die emotie ook wel snel uh, oppikken. Plus, wat we ook denken, is dat... Uh, uh, um, je, je, wij mensen praten altijd over buikgevoel. Uh, en het bizarre is, die buik die voelt helemaal niks. Die doet ook helemaal niks. Uh, um, maar onze zintuigen die verzamelen soms informatie... Uh, en, en, en vormen uit die informatie een bepaalde status, een bepaald gevoel, een emotie bijvoorbeeld. Terwijl ons brein helemaal niet in de gaten heeft, wat is er nu gebeurd? Wat heb ik waargenomen? Wat, 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 wat waren de signalen? Maar uiteindelijk, we hebben dat vrij snel geprocesd. Die computer die werkt mm -hmm. sneller dan, uh, dan we kunnen denken eigenlijk. En dan, dan heb je dus iets waargenomen, kleine minimale signalen. Die jou dan op een gegeven moment hey die persoon is troevig. Of, of de, 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 de sfeer is hier agressief. Uh, of, of, ja, weet je, hier hangt wel een gemoedelijke sfeer. Zo zeggen we dat dan ook. En je kunt niet precies de vinger erop leggen wat dat is. Maar uiteindelijk voel je het wel. Um, kunnen emoties ook helend zijn? Nou, wat je kijk wat, wat er gebeurt, en zeker als je het hebt over collectieve emoties is het onderdeel worden van een groep heeft een positief effect. Dus wat je vaak merkt is dat mensen die een negatieve emotie hebben, door onderdeel van een groep te worden en het gevoel te hebben, ik ben niet de enige die die emotie beleeft, kan het uiteindelijk een helend effect hebben. Hmm. Emoties kunnen ook een corrigerend effect hebben. Dus als jij bijvoorbeeld een emotie ervaart van uh, uh, spijt, uh, uh, dan heeft dat waarschijnlijk een effect, dat dat uiteindelijk ook daarna, ja, het, het als gevolg heeft dat jij je eigen gedrag gaat corrigeren. Hm. Dus emoties hebben een corrigerend effect, het hebben een, een verbindend effect. Um, een hillend effect, ja, dat denken we ook. We denken ook bijvoorbeeld dat uh, uh, emoties als rouw, dat die absoluut... dus daar We ik het net over hebben, over ja. die, die
1: dansende. Weet je, wij zijn natuurlijk zeer bescheiden als het bij de rouw is. Maar er zijn natuurlijk
0: volkeren of stammen die gaan dansen of die gooien het eruit of die schreeuwen ja. of die huilen heel hard. Huilende ja. vrouwen en, en, en schreeuwende. En, en ja, door, door die emotie te beleven ga je ook. Uh, kijk, als je nadenkt over nou, de, de, de emotie die we vaak bij rouw hebben, is dood. Maar ons oerbrein vindt het heel lastig om te begrijpen wat dood is. Uh, um, als je dieren observeert, ja, die, die reageren heel merkwaardig op dood. Sommige dieren reageren er helemaal niet op. Hè. Dus als een groepslid sterft, uh, andere dieren die duwen er eens een paar keer tegen en lopen dan weg. En sommige dieren blijven gewoon urenlang bij een overleden individu zitten. En het uh, 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 bizarre is dat we weten eigenlijk niet goed wat er op dat moment in het hoofd van een dier gebeurt. Maar ook bij mensen. Wij vinden het heel lastig om te begrijpen wat dood is. Ja, we kunnen dat tegenwoordig natuurlijk heel goed beredeneren. Hè. We kunnen heel goed uitleggen wat hersendood is, wat, hè, wat er gebeurt als het hart stilstaat. Kunnen we al helemaal goed uitleggen. Maar uiteindelijk moet je ook de werkelijkheid van de dood gaan verwerken. En, en waarschijnlijk dient dus een emotie als rouw. Dient ervoor om ook te begrijpen. Ja, maar wat is er nu gebeurd? en Wat, wat is de nieuwe status? Dus bijna als een soort overgangsritueel. Van onderdeel zijn van met iemand. Naar alleen zijn. Of eh, onderdeel zijn eh, dat iemand deel is van je leven. En daar afscheid van nemen. Uh, uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, uh, rituelen, maar ook emoties die waarschijnlijk een heel belangrijke functie hebben om ook in ons brein te snappen wat gebeurt er uiteindelijk.
1: Ja. Welke onderzoeken zijn er eigenlijk allemaal gedaan bij? Maar ja, jij bent een apenonderzoeker voor een groot deel in je, van je leven geweest, nog steeds wel. Um, ja. Wat hebben jullie daar onderzoek gedaan uh, uh, naar emoties?
0: Ja, er is al, maar dit is ook altijd een hele. Uh, 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 gevaarlijke en, en onderzoekers zijn daar heel erg lang al uh, met elkaar aan het ruzieën. Uh, mm -hmm. En het grappige was, Darwin was eigenlijk de eerste ook die op dat vlak, zeg maar, uh, 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 begon na te denken over, uh, hebben dieren emoties, hebben dieren, zeg maar, bepaalde belevingen. Die heeft heel idiote experimenten gedaan met de regenwormen en, 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 en vogels en weet ik wat allemaal. En, 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 en die, die, die was eigenlijk een van de eerste die begon na te denken over. Hoe zit er bij dieren? En bij dieren is er vooral ook heel veel op onderzoek gedaan in het wild. Waarbij men uiteindelijk ook bijvoorbeeld heeft geluisterd naar vocalisaties. He, er is bijvoorbeeld gekeken als wij lachen. Dus als wij blij zijn, dan maken we daar geluiden bij. En er ja. is ook gekeken, komt dat bij dieren op dezelfde manier voor? Uh, uh, tonen dieren bijvoorbeeld ook een vorm van rouw. Nou, de, daar werden de eerste signalen in de jaren 76 voor gevonden. Dat dieren ook afscheidsrituelen hebben, of in ieder geval een soort rouwperiode kunnen hebben. Dus uh, uh, er is al heel lang een soort nieuwsgierigheid zijn emoties. Iets wat, wat ook bij dieren voorkomt. Alleen het grappige is dat als je daarover praat, ook in de wetenschap, dan zie je ook altijd dat er heel heftige emoties ontstaan. Omdat er ook heel veel wetenschappers nog steeds in de overtuiging zijn dat emoties iets is wat echt uniek bij mensen hoort, Terwijl ja. Heel veel mensen die dieren hebben ook heel erg goed snappen. Dat je hond echt wel blij kan zijn. Maar dat je hond ook heel erg agressief en boos kan zijn. En dat is natuurlijk waar wij mensen heel vaak bij emoties. Dan, dan gaan we heel erg hoog zitten nadenken over. Oh, je bent blij en je bent vrolijk. En je bent gepassioneerd. En allemaal positieve emoties. Maar bij emoties horen ook negatieve emoties. Als agressie en boosheid. Maar ook angst bijvoorbeeld. En dat zijn natuurlijk emoties die ook absoluut bij dieren onderzocht zijn. En het grappige is dat in de wetenschap altijd een beetje discussie is dat men de neiging heeft om de negatieve emoties, dus angst, boosheid, agressie, om die aan dieren te koppelen. Terwijl de positieve emoties, zoals nou ja, blijdschap, opgelucht zijn, dat dat vaak zeg maar, emoties zijn die we wat minder makkelijk aan dieren Toedichten. Maar er zijn voldoende onderzoeken die ook aantonen... dat een chimpansee ontzettend veel lol kan hebben. Ja, vertel eens. Nou ja, als, je, als je ziet, chimpansees uh, vinden het leuk om, om een verstoppertje te spelen. Chimpansees uh, vinden het prachtig uh, om verrast te worden. En laten dat ook zien. Uh, um, en, en gaan er ook uh, uh, nou ja, positieve beleving aan koppelen. Ze kunnen lachen. <laughs> En, en daarmee laten ze echt weten van jongens, ik heb er vandaag uh, heel erg lol in en je kunt ze kietelen. En dan zie je ook dat ze dat onderling heel erg doen. Kiekeboe spelletjes spelen, dat doen ze ook in het wild. En dan zie je heel vaak dat ze daar een hele positieve ja, uh, uh, emotie bij uitstralen. Waarbij je ook echt merkt, ze hebben er vandaag wel lol in.
1: Ja, en even dan nou een stap maken naar de toekomst hè. Artificial intelligence, robotisering, de data wordt verzameld. Er komen allemaal apparaten op ons af en wij zeggen gewoon de emotie dat, dat, dat onderscheidt ons van die apparaten. Straks hè, de mensen. Hoe zie jij dat? Maak je je zorgen over de toekomst van de mens op de mensenrots?
0: Als het nee, over emoties we gaat. we gaan zorgen over de toekomst uh, uh, van de mens op de mensenrot. Uh, 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 we hebben nog zoveel oergenen in ons... dat we dat ook in de toekomst uh, uh, zullen overleven. Ik, ik denk wat wat, wat bijzondere is... Hè, is dat robots worden te rationeel. Uh, zo'n discussie zoals we nu, waar we vandaag mee begonnen hebben... wat in de Tweede Kamer plaatsvindt... robots gaan niet zo'n idiote discussie voeren. Die zijn daar veel te rationeel voor. Dus die gaan calculeren... En het mooie is, en ik denk dat dat zeg maar, het mooie is van mensen, is dat wij af en toe niet rekenen. Wij, 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 wij nemen soms beslissingen die voor ons zelf schadelijk zijn, terwijl als we van een afstand een harde calculatie zouden maken, zouden we hele andere uh, uh, keuzes maken. En het mooie is, robots gaan dat niet doen. Robots die gaan keihard rekenen, zonder onder andere ook uh, gebruik te maken van emotie. Wat ik wel denk is dat robots in de toekomst heel goed emoties kunnen lezen. En uh, uh, het is heel simpel wat, wat er gebeurt bij een emotie. Soms kun je je emotie ruiken als iemand angstig is. Ja, dat, 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 dan gebeurt er iets met het lichaam. En je lichaamstemperatuur gaat een klein beetje omhoog. Er komen geuren vrij. Nou, dat, dat kun je robots allemaal laten ruiken. Dus wat dat betreft denk ik dat robots in de toekomst heel goed in staat zullen zijn om onze emoties te lezen. Um, alleen uh, uh, wat een veel lastiger element wordt, is robots zo te programmeren dat ze ook gaan denken als een emotionele wezen. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi en uniek van de mens. We, we kunnen emoties lezen, uh, maar, maar soms gaan die emoties ook ons gedrag sturen. Ja. En, en of dat nu is dat we dan met z'n allen collectief naar de passion willen kijken waar we, over hadden, waar we mee begonnen. Hè? Dat, je, dat je uiteindelijk die beleving wilt hebben. Ik ben onderdeel van een groep. Ik, 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 moet, daar, hè, ik moet gekeken hebben, anders mis ik ook iets. En, en met tranen in de ogen uh, uh, luisteren naar muziek. Hè? Dat, 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 dat vinden we eigenlijk prachtig. Dat willen we ervaren. En, en die beleving, dat emotioneel willen zijn... Ja, dat gaan de robots waarschijnlijk nooit leren en begrijpen. Althans, ja. voorlopig nog niet.
1: Ja, dat is mooi wat je zegt. Het is ook misschien maar goed dat we emoties nog niet helemaal goed begrijpen. Dat we ze misschien nooit begrijpen waarom ze nou precies vandaan, waar ze vandaan komen. Wat het nou echt met ons doet. Eén
0: nou ja, ding is wel zo, dat, dat zonder emoties zouden we waarschijnlijk helemaal niet kunnen overleven. En uh, uh, die emoties hebben we echt wel nodig als een soort oerdrift... Uh, om een team te kunnen maken, om onderdeel te zijn van een groep. Maar emoties zijn ook nodig om soms onze driften onder controle te houden. En uh, als mensen collectief boos worden, dan zie je soms hele nare dingen gebeuren. Uh, mm. Maar als mensen collectief heel blij worden, dan zie je ook heel mooie dingen gebeuren. En, en dat is natuurlijk wel het bijzondere van emoties. Je kunt daarmee dingen bereiken die je als individu niet kunt bereiken. En waarschijnlijk zou het ook zo zijn dat we zonder emoties... Ja, dan zouden we gewoon een setje eenlingen zijn um, ja, die, die heel weinig gaan bereiken. Want die emoties zorgen er wel voor dat we dingen samen gaan doen.
1: Ja, ik weet dat jij uh, tegeltjes aan het plakken bent uh, tegen de muur aan van je nieuwe keuken. Uh, nou, dat is gewoon heerlijk uh, werk,
0: lijkt me. Doe je daar een emotioneel muziekje op de achtergrond bij? Ik heb uh, vandaag gewoon uh, lekker een lounge muziek op de achtergrond gehad. En uh, uh, het, het, het grappige is, en, en dan zie je ook hoe ons brein werkt, is, is dat je op een gegeven moment ben je eigenlijk helemaal niet meer gewaar dat, dat die muziek aanstaat. Die, 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 die loopt gewoon op een gegeven moment door. Ja. Totdat er is een muziekstuk doorheen komt, wat afwijkt van datgene wat de hele serie al is geweest. En dan zegt ons brein even van, hé, wat gebeurt daar even? Maar lekker gewoon relaxe muziek in de achtergrond vandaag.
1: Niet kwaad worden op die kleine tussenmuziekjes, zou ik zeggen.
0: Nee, dat zeker niet. En ja, en zowel, dan zit er één tegelscheef ben ik bang. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.